0: ¿Conoces a alguna mujer que es muy infeliz en su matrimonio y sin embargo la ves que se queda resignada viviendo en su infelicidad? ¿Te ha tocado conocer a alguien, alguna mujer, que siempre se queja de su esposo con las amigas, con los familiares, pero cuando está enfrente de él, se comporta como la más feliz del mundo? ¿Conoces tú alguna mujer que sufre de violencia doméstica y sin embargo defiende los arranques de ira de su pareja con la excusa de que es que yo sí lo quiero de verdad? ¿Qué es lo que lleva a las mujeres a continuar en una relación sin amor llena de humillaciones, vejaciones, incluso hasta actos violentos? ¿Por qué se nos hace tan difícil a algunas mujeres poner límites saludables con nuestra pareja? Aunque cada mujer vive una experiencia única con su pareja, los comportamientos humanos, los modelos de pensamiento y modelos de conducta son muy similares entre todos. Todos los humanos tenemos necesidades emocionales universales y éstas se manifiestan por la manera como pensamos y mediante nuestros comportamientos y acciones. Algo que la mayoría de las mujeres que sufren de abuso en su pareja tienen en común es que estas mujeres experimentan un temor hondo con solo pensar que deben abandonar el matrimonio o aceptar una relación, de y, y las lleva a aceptar una relación de pareja donde al principio se sentían amadas y ahora les cuesta mucho pensar que se terminó y que ya no hay vida que compartir. La mayoría de las mujeres creemos que podemos influenciar un cambio en la conducta de nuestro esposo. Y tratamos por años de que él cambie. Pero este es un cambio que nosotras deseamos que se haga manifiesto en él. Solo para darnos cuenta, tristemente, que algunos años después, con todo lo que hemos tratado, y el cambio no sucede. Porque al final de cuentas, el esposo no era el que quería el cambio. El cambio lo puchábamos nosotras. Y mira, es de comprenderse. Las relaciones matrimoniales y de pareja son una de las relaciones más significativas que existen, además de las relaciones con nuestros hijos. Desde que somos chiquillas, añoramos el día en que vamos a crecer, nos vamos a casar, vamos a formar nuestra familia, y siempre esperamos vehemente que nuestro Príncipe Azul llegue para que haga de nuestra vida una vida maravillosa. Y entonces la realidad nos pega tan fuerte y nos duele mucho y nos cuesta mucho aceptar que toda esa belleza, esa ilusión, los sueños que teníamos cuando nos casamos, empiezan a decaer día a día. Y que el hombre que juró amarnos hasta la muerte es la misma persona que ahora nos lastima. Esa es una de las realidades más difíciles de aceptar. Cuando la relación matrimonial se rompe, afecta a mucha gente, principalmente a los hijos y si los años por eso es tan importante tomarnos el tiempo para tomar esta decisión cuidadosamente. La única excepción que yo recomiendo es cuando existe violencia física. Si en el matrimonio hay violencia física, siempre es bueno salir inmediatamente y buscar asilo y protección lo antes posible con el propósito de salvaguardar tu vida. Ahora, si no existe violencia física en tu matrimonio, entonces sí, Date tiempo de analizar más a profundidad qué es lo que sucede para que tú puedas determinar con la razón y no con tus emociones si tu matrimonio es rescatable o no lo es. Todos los matrimonios pasan por problemas, por periodos donde existen diferencias y tensión. Eso es completamente normal y es de suma importancia el platicar con la pareja de estos desacuerdos. Es tan bonito poder platicar con tu pareja y estar de acuerdo de que vamos a estar en desacuerdo en algunas cosas y sin embargo seguiremos amándonos cuando existan discrepancias. Pero ¿cómo podemos identificar los comportamientos destructivos para un matrimonio? ¿Cuáles son los enemigos principales de, un, de una relación matrimonial o de pareja? ¿Cómo saber si nuestra relación de pareja se dañó irremediablemente? Antes de continuar, quiero decirte algo importante. Cualquier persona puede hacer cambios en su comportamiento, sí. Pero el cambio solo es posible cuando esa persona desea vehemente el cambio dentro de sí. El cambio no viene en tu esposo porque tú se lo pidas, porque tú se lo exijas o cuando tú se lo impones. Él va a cambiar solamente cuando él decida cambiar. Si es que no importa por qué tanto tiempo tú estés tomando terapia, tú le pidas a él que cambie, tú le amenaces, él no va a cambiar por esa razón. Él va a cambiar cuando él decida que quiere cambiar. Tú puedes tomar terapia para mejorarte a ti, para desarrollar modelos de pensamiento y acción saludables que te ayuden a ser mejor, pero que te ayuden a ser mejor a ti, no para él. Ahora, habiendo dicho esto, quiero hablarte de tres comportamientos que son los más dañinos para una relación matrimonial y de pareja. Los tres comienzan con la letra A. ¿Lista? Abuso, adulterio y adicciones. En mi curso pregrabado, pasando de relaciones destructivas a una vida feliz, hablo más a profundidad de cada uno de estos comportamientos y también hablamos de saber identificar si tu esposo está tratando de hacer cambios para bien ¿Y cómo saber que la situación no cambiará nunca? Es importante que podamos distinguir esas dos observaciones. Sin embargo, vamos a hablar brevemente de cada una de estas tres comportamientos. Vamos a hablar primero del abuso. Existen muchas formas de abuso. Existe abuso físico, verbal, emocional, mental. Cuando muchas mujeres escuchan la palabra de abuso, abuso se sienten confundidas porque ellas cuando escuchan esa palabra se imaginan siempre una mujer golpeada, moreteada, cuando el abuso puede ser tan sutil que hasta haga reír a los demás. Abuso es cuando se hace a la pareja el centro de la risa, cuando tu esposo hace que otros se rían a costa tuya, cuando no existe respeto, cuando hay menosprecio, cuando hay hostilidad. Esas son formas de abuso. Cuando te limita tu vida social, cuando no te permite ver a tus familiares o a tus amigas que tenías antes de contraer matrimonio, cuando te limita la interacción que tienes con tus hijos, si es que son de un matrimonio anterior, quizá no te deja trabajar, quizá no te deja ir a la iglesia. Cuando te critica constantemente, cuando siempre usa a ti, te usa a ti como culpable de lo que sucede. Si tú vives en constante miedo a que tu esposo pierda el temperamento o se dé cuenta si fuiste a la tienda sola, eso es una señal de que estás siendo una persona abusada. Si te fuerza a tener relaciones sexuales con él, eso también es una forma de abuso. So, es muy importante que sepamos que estas tres características, lo que es el abuso, el adulterio y las adicciones, si existe alguna de estas o las tres en tu matrimonio, es muy difícil que el matrimonio pueda sobrevivirlo. No es imposible, pero es difícil. Le toca a la mujer que es la víctima ponerse bien alerta, distinguir qué es lo que sucede para que pueda saber si puede salir de este matrimonio o lo puede mejorar. Hablemos del comportamiento número dos, que es el adulterio. Una de las preguntas más comunes que yo recibo en mi práctica de coaching es, ¿Puede una persona infiel cambiar? La respuesta es sí. Sí puede cambiar. Pero no lo va a cambiar porque tú le descubriste. No va a cambiar porque tú lloras, ni porque tú le amenazas con abandonarle, o tú le amenazas que no va a volver a ver a los niños. No. Lamentablemente, la mayoría de las personas infieles lloran, piden perdón cuando se les descubre. Te voy a decir esto. La persona infiel disfruta de hacerlo prohibido. Le gusta el riesgo, le gusta la emoción de hacer cosas a escondidas y salirse con la suya. Sin embargo, los estragos del adulterio son tan fuertes y tan profundos que descargan a la mujer, descargan nuestro ser. Acaban con la confianza, acaban con tu autoestima y es muy difícil que, la, que el matrimonio pueda salir adelante de esto. ¿Cómo puedes tú saber si una persona infiel está haciendo cambios para bien? Un buen indicador de que esta persona está tratando de cambiar es cuando busca ayuda profesional. Cuando esta persona infiel toma en cuenta a su esposa en sus nuevas decisiones y actividades. Pero cuando la persona deja de tomar ayuda, cuando la persona deja de ser transparente con su esposa, cuando la persona uh, se va solo al antro, se va solo a tomar, esconde el teléfono, esas son señas que no hay un verdadero arrepentimiento y no hay un cambio positivo para no volver a caer en el adulterio. Es muy difícil recuperar la confianza. Se necesita mucho trabajo. Es un camino muy, muy largo. Se necesita trabajo, paciencia y determinación. Pero para la mujer... Es muy importante que nosotros escuchemos, no solamente lo que dice, pero escuchemos sus acciones, ver si esta persona infiel está tomando los pasos para no volver a caer en lo mismo. Si puede cambiar, pero hay que nosotros ver que está demostrando que esta persona quiere cambiar, que esta persona en realidad va a valorar tu perdón. Vamos a hablar del número tres, de, de estas las adicciones, cuando hay adicciones en una familia, este comportamiento también es muy destructivo, igual que el abuso, igual que el adulterio. Lastiman a toda la familia. Muchas de las personas que sufren de adicciones ni siquiera aceptan que tienen una adicción. Y es ahí por qué es tan difícil que estas personas vayan a tener un cambio, porque para ellos, ellos ni siquiera reconocen que tienen una adicción. Una persona puede ser adicta a muchas cosas, alcohol, alcohol. Drogas ilegales, ya sean sustancias controladas, marihuana, cocaína, pastillas, esteroides, pornografía, juego por dinero. El ser comprador compulsivo también es una adicción. Adicción al sexo. ¿Cómo saber que un acto se convierte en una adicción? Identificando el comportamiento que existe antes y después. Por ejemplo, una persona alcohólica siente la gran necesidad de tomar alcohol cuando experimenta estrés o problemas. Sin embargo, una vez que ingiere el alcohol, tú puedes ver que el comportamiento cambia. Ahora se enoja, se pone violento, empieza a tirar cosas. Ese es un síntoma de adicción, el cambio de comportamiento al ingerirlo sin importar las consecuencias. La persona tiene adicción cuando la conducta cambia debido a la adicción. Por ejemplo, si tu esposo se toma una o dos cervezas durante el fin de semana, pero no hay nada que lo empujó a tomar y no hay ningún cambio negativo en él después de que se lo tomó, eso no es una adicción. Así lo haga cada fin de semana porque su conducta no cambia y no lastima a otras personas. La persona adicta tiene una sensación insaciable. No puede parar. No puede controlarse a sí mismo. Aún sabiendo que se puede meter en problemas con la ley aún sabiendo que van a golpear a la esposa o a los niños, continúan haciendo. Es importante notar que muchas de las personas abusivas, ya sea que tengan problemas abusando a su esposa, personas adúlteras, personas adictas, ahora ojo, muchas de ellas, no dije que todas, pero muchas de ellas tienen un desorden de personalidad llamado narcisismo. La persona narcisista es una persona egoísta que se centra solo en sí mismo. Creen que todo el mundo está a su disposición. El narcisista carece profundamente de compasión. No toma en cuenta los sentimientos de los demás. No solo eso, pero disfruta de ver cómo pueden hacer sufrir a otros. Una de las verdades en cuanto a los narcisistas es que no tienen armonía en sí. Un narcisista tampoco se siente atraído a otro narcisista. Sino que buscan a alguien con una personalidad opuesta, como lo son los empáticos, porque así ellos se sienten poderosos. Ellos se sienten tan atraídos a las personas empáticas, la atracción es tan fuerte, esa química es tan fuerte como si fuera casi una droga. Las personas empáticas se sienten muy atraídas también a las personas narcisistas. ¿Por qué? Las personas, y eso crea un desbalance y crea una codependencia emocional. Las partes altas de una personalidad encajan en las partes bajas de la otra, como un engrane. Pero no es un círculo saludable. Solamente es, una, es un complemento donde los lleva a ellos en un círculo vicioso donde no hay un fin. Este es un tema en el que podemos entrar muy, muy hondo. Y de hecho yo hablo de todo esto en mi curso que tengo que se llama Pasando de Relaciones Dolorosas a una Vida Feliz. Este tema del abuso, del adulterio, de las adicciones, del narcisismo, no son temas tan comunes. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no sabemos por qué razón sucede esto, ¿qué pasa dentro de la cabeza de las personas? ¿Por qué actúan como actúan? Entonces nosotros no comprendemos cómo es que caemos en relaciones con personas que tienen esos comportamientos. Sin embargo, si tú vives en una situación... De, destructiva, o tú conoces a alguien que vive en una, en una relación destructiva, es importante que nos demos cuenta qué es lo que está pasando detrás. ¿Sabes por qué? Porque yo he escuchado a gente que dicen, ah, tienen algún familiar que vive en una situación difícil y dicen, ah, pues ella ahí se queda porque quiere, no se va porque le gusta la mala vida, yo creo. No conocen qué tan hondo estas relaciones destructivas pueden dañar a una persona. Cómo les daña su, su, su mente, su alma, sus emociones. Y esas personas sienten casi imposible poder salir de la relación con el narcisista. Las personas víctimas llegan a creer que no tienen otra salida. Por eso necesitan mucha ayuda profesional. Yo logré salir de una relación abusiva. Yo tuve que huir con mis hijos y estaban pequeñitos. El más chiquillo tenía apenas un año y medio. Tuve que reinventarme desde cero y fue muy difícil. Por eso me gusta compartir con la gente que yo conozco, con mis clientes de coaching, porque ellos se dan cuenta que sí hay alguna manera de salir adelante, de recuperar su vida. Escribí el libro, Si me amas, ¿por qué me lastimas? Y en este libro yo comparto la historia que se vive dentro de una relación abusiva. ¿Qué es lo que pasa por la mente de la persona abusada? Los autoengaños, la manipulación, la violencia, los temores, el no saber qué hacer. Yo logré salir adelante. Yo logré completar una carrera profesional, criar a mis hijos sola. Y después, varios años después, contraje matrimonio con un nuevo esposo que me ama, me respeta y es un modelo de padre para mis hijos. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Yo te invito a que leas mi libro, yo te invito a que entres a mi website y busques este curso, pasando de relaciones destructivas a una vida feliz, porque vas a encontrar información que te va a ayudar a cambiar tu pensamiento, que te va a ayudar a retomar tu poder para que tú veas que sí tienes una salida, que no tienes que desperdiciar tu vida, que no se recupera jamás en una relación donde siempre estás en temor. En este curso analizamos las personalidades narcisistas, empáticas, hablamos de los miedos que enfrentamos las mujeres cuando vivimos con un hombre violento. Aprendemos a distinguir qué es en realidad el abuso y lo sutil que este puede ser. Aprendemos a analizar si nuestro matrimonio se puede salvar o si ya no hay ninguna enmienda. Aprendemos a desarrollar hábitos para mejorar nuestra personalidad y las relaciones que llevamos a diario con otras personas, con nosotras mismas comenzando, otras personas y nuestra familia. Te invito a que te unas a mis redes sociales Aligning with Life with Sandra, que significa alineándonos con la vida con Sandra. Ahí encontrarás inspiración, educación emocional, tips de sanación interna para que puedas darle a tu vida ese cambio radical que tú necesitas. Solo se vive una vez. El tiempo no es recuperable. Vive. Vive cada minuto. Haz de tu vida una maravilla para ti y para las personas que te rodean. Solo tú tienes el poder de hacer este cambio. Pero yo, yo aquí estaré contigo para ayudarte en tu transición. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes el día de hoy y los veo en mis redes sociales. Bye.